0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. En esta ocasión hablaremos de virtudes y dolencias del grabado novohispano en los mapas de la Biblioteca Palafoxiana de José de Nava. La investigación, texto y lectura han sido preparados por Héctor Morales. Un aspecto inquietante sobre los procesos materiales del período del libro antiguo, concretamente de las imágenes impresas en la época novohispana, es sobre las técnicas de grabado y sobre todo sobre la calidad de las imágenes frente a las de ultramar. Si bien sabemos con datos contundentes y menciones intermitentes sobre la difusión cultural de las imágenes en el nuevo mundo, en donde las rutas comerciales y los cónclaves legislativos determinaron circunstancialmente una independencia estética e iconográfica respecto de sus pares europeos, con cierta resistencia disponemos de valoraciones tácitas sobre la calidad de la estampa virreinal. Abelardo Carrillo y Gariel presentan en Técnica de la pintura de Nueva España un marco general sobre los aspectos que competen a la composición de los materiales y procedimientos de los pintores de este periodo, y con ello, disponer de referentes que pueden en dado caso permitir elaborar preconclusiones sobre valoraciones materiales, estéticos y formales de las obras. Y hace una breve mención histórica y anecdótica sobre el grabado colonial, sin profundizar en sus minucias técnicas. A la par de este referente, también focalizado en la pintura, tenemos Pintura Colonial en México de Manuel Tussent, en donde apreciamos en la introducción una ruta crítica sobre la trayectoria de investigación sobre la pintura en México del periodo colonial, y reconocemos con ello una inquietud particular sobre el desmenuzamiento de datos, factor contundente para la generación de hipótesis trascendentes. Tenemos así una parte crítica y una parte denotativa. En la estampa, los datos a manera de registro en libros o tratados sobre esta valoración comparativa son escasos también. Para partir de una estructura especulativa, tenemos primero que someter los datos disponibles a la regla predispuesta por la información historiográfica. Luego como imágenes, refiriéndome a sus aspectos iconográficos. Luego a la posición jerárquica entre disciplinas, que en este periodo se encontraba supeditada a la arquitectura, la pintura y la escultura. Aquí habría que abrir un apartado para el dibujo, disciplina que atañe a todas estas y que no como fin, sino como fundamento, soportaba siempre un nivel de exigencia en la labor de arquitectos, pintores y grabadores. Y por último, a los vehículos de difusión y de tránsito en que se desenvolvía el grabado, el libro y las estampas sueltas. Destaca en este punto el tan mencionado grabado de traducción, que reproducía imágenes de pinturas murales y de caballete, esculturas elementos de decoración arquitectónica que también fungieron como ornamentos tipográficos en los libros y, por supuesto, otros grabados. Tenemos datos precisos a este respecto en El libro flamenco para lectores novohispanos Una historia internacional de comercio y consumo libresco de César Manrique Figueroa. No podemos ignorar Libros y grabados del Fondo de Origen de la Biblioteca Nacional de Eduardo Báez Macías Grabados y grabadores en la Nueva España, de Manuel Romero de Terreros, así como los tratados y compendios históricos de Abraham Bosch, Paul Weststein y el catálogo de imprentas, ediciones y grabados de México barroco de la Pinacoteca Virreinal. Ante esta inquietud valorativa de los grabados, ¿debemos sobreponerles una calificación? Si el valor material de las imágenes se encuentra precisamente en sus cualidades técnico-formales, ¿Por qué no debe haber estratos entre ellas? Las jerarquías de los gremios en los talleres de impresión nos hablan de por sí de aspectos calificativos. Los aprendices, oficiales y maestros fueron cargos jerárquicos y para acceder a ellos debían tener exámenes para valorar sus virtudes productivas, entre estas saber dibujar, conocimientos elementales de geometría y de técnicas. La herencia de los talleres de impresión, usualmente familiares, son también filtros selectivos. Las estampas antiguas, al margen de su importancia iconográfica y la motorización inherente en datos históricos y circunstanciales, dispone de elementos técnicos y estéticos bien definidos que no es posible soslayar. Un aspecto complementario a este ejercicio tiene que ver por supuesto con los cánones representativos y legislativos de las imágenes, en donde los gremios novohispanos y las ordenanzas limitaban cierta libertad de ejecución de los grabadores e impresores. Pero las cualidades a las que me refiero, estas que merecen un calificativo, ya sea por comparación entre los grabadores de Europa y los novohispanos, o entre los mismos de estas tierras, tienen que ver con sus virtudes manuales y, pese a las limitaciones, dejan entrever muy bien las distinciones. La intuición y el gusto por ciertas imágenes ayuda a identificar distinciones entre las obras, pero un conocimiento básico de las técnicas de impresión y de las formalidades de construcción de las imágenes definen el juicio. El trasfondo formal de las estampas tiene que ver con los aspectos dibujísticos y compositivos línea, contraste, proporción, perspectiva y distribución de elementos en el espacio. Tenemos que tener presente también la trayectoria historiográfica de las estampas, los recursos materiales propios de Nueva España y los insumos traídos desde Europa, con los que la materialidad de las obras se consumaba. Pero tomemos también los referentes originales, estas estampas sueltas y estos libros que transitaban las aguas del océano y que llevaban consigo modos de ver y de hacer los grabados. Una distinción importante de los grabados europeos respecto de los coloniales fueron sus estilos. El estilo español llega trastocado, modificado en cierto sentido de las matrices productivas en Italia, Alemania y Países Bajos, amarrado primero al Renacimiento y luego al Barroco. Nunca vemos como inventores o grabadores en América, dureros, Rembrandts ni Rubens, las tradiciones artesanales en Europa en la talla en madera y orfebrería devienen desde la caída de Roma y antes. En América, si bien existía en los nativos una tradición en el manejo de la madera y el metal, demostrada en las obras y en las crónicas sobre las virtudes artísticas de los indios con la pintura, la pluma y la escultura y la orfebrería, no poseía la relación estrecha que ésta sí tenía con el grabado en Occidente. En América se tuvo que comenzar o adaptar a las técnicas de impresión. En Europa, con la inclusión del grabado en madera desde Oriente, con la invención del grabado en metal, que no fue otra cosa que imprimir lo que ya se hacía en orfebrería, y con la invención de la imprenta, el grabado no se inventó, se consumó. Las técnicas llevaron consigo, además de materiales y procedimientos, modos de ver y entender el mundo. Para Octavio Paz, el distanciamiento entre España y México posterior a la conquista responde a un dato histórico y cultural contundente. En sus palabras, los mesoamericanos tuvieron que comenzar por el principio del principio, tuvieron que inventarlo todo, cierro cita. Y entre estas invenciones no hubo relieve histórico ni evolución en la estampación. Por supuesto que ahí están las llamadas pintaderas y sellos de barro y piedra, pero no trascendieron, no se determinaron más allá de sus aplicaciones ornamentales y decorativas. La imprenta y el grabado, por el contrario, enaltecieron Occidente y reafirmaron el papel hereditario del texto y de las imágenes a través del libro. La gran brecha geográfica determinó en América una soledad multicultural, pero no multitecnológica. En Europa, por el contrario, la multiculturalidad estaba respaldada por varias geografías las del Mediterráneo, área común a las culturas del norte de África, Anatolia y Grecia, las culturas germanas del centro y norte de Europa, y por oriente, con las culturas de la India, China y Japón. Los grabadores novohispanos tuvieron así que hacerse a sí mismos. Las artes gráficas en Nueva España, si bien no tenían el nivel técnico y descriptivo en sus grabados y con ello estaban supeditadas en la técnica y en la estética a las europeas, les cabían aptitudes inherentes, propias de un conglomerado racial y cultural entremezclado y satisfechas, por así decirlo, con sus finalidades sacras y seglares. Tres siglos de supeditación generaron en el grabado novohispano su propia evolución, pero también su intrascendencia técnica. Agradecemos a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por el apoyo a la elaboración de contenidos. Los interesados en proponer nuevos contenidos no duden en escribirnos a culturaeditorialmx@gmail.com. Los invitamos a seguirnos en Cultura Editorial en México Historias Sonoras. Gracias por su atención.